0: O Jogo no Ar, pol- coluna política com Renan Marante aqui na RC 7 Bom dia, Renan. Bom dia, Luan, bom dia a todos os ouvintes da Rádio RC 7 Estamos no ar com o jogo, o seu programa de política da Rádio RC 7 e hoje recebemos ele que é jornalista por formação e excelência, repórter e colunista político, editor do da verdade do canal que leva o seu nome atualmente acredito que seja o nome de maior peso aí quando se trata de política eh, jor- jornalista político no estado de Santa Catarina. Hoje Hoje recebemos o grande e querido Upiara Bosque. Bom dia. Bom dia,
1: bom dia, ouvintes da, da RC7, bom dia, Lázaro. É um prazer falar com vocês.
0: O prazer é nosso e muito obrigado por aceitar o nosso convite de entrevista. Sabemos que é um, um, um cara hiper ocupado, né? Inclusive, até há poucos segundos, pelo que falávamos no WhatsApp, estava entrevistando João Rodrigues, não é mesmo?
1: Eu tava, não, eu tenho, eu tenho um comentário diário na, na Rádio Sou Maior lá de lá, de Criciúma, e, e eu tava ele preocupado, porque é mais ou menos o mesmo horário, mas assim, foi quase um, um encaixe perfeito. Desligou uma, ligou a outra. E eu tava, e a gente tava conversando com o João Rodrigues faz pouquíssimos minutos, e ele tava falando sobre ah, ah, o encaminhamento que ele não deve ser candidato a governador. é ah, isso ontem. que eu ia te
0: perguntar agora. Quem será o nome PSD? Raimundo Colombo ou João Rodrigues? Então, o, 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 o,
1: duas semanas atrás, o Raimundo Colombo fez um gesto para o João Rodrigues. João Rodrigues conversou com o Raimundo Colombo, ele, ele, João Raimundo e o Milton Obos, que é o presidente estadual do PSD, do PS deputado estadual. E, e o, o João Rodrigues pediu para o Raimundo Colombo que tivesse a chance de construir essa chapa até abril, para ter. Ele queria segurança para renunciar. E ele só renunciaria se ele conseguisse um vice de peso no caso, Cléo Salvar, Salvaro, prefeito de Criciúma, ou Jean Loureiro, prefeito de Florianópolis, e tivesse o apoio, o apoio formal do Luciano Hang nessa
0: Mas chapa. Mas ele, ele queria quase o impossível, né? Em pouco eu, tempo, eu, assim.
1: Eu, eu brinquei bastante em texto, em live, que dava pra tocar a musiquinha do Missão Impossível, Tom Cruise, porque era, <risos> realmente, porque ninguém, ninguém é vice em abril, né? Sim, ainda, Mas, ainda mais... Ninguém renuncia é, pra ser vice. Ainda mais tiveram...
0: um prefeito, por exemplo, uma cidade que nem Criciúma, ou ainda mais é, de Florianópolis, né?
1: E, e vocês viveram essa experiência em 2006, quando o Raimundo renunciou certo. à prefeitura de, 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 de Lages? Ele não renunciou para ser candidato senador, ele
0: renunciou para ser candidato governador. Sim, e na verdade viu? quase ficou sem cargo nenhum, sem nem concorrer a nada bons um porque... meses ali de, de indecisão, né, de incerteza. Ele ficou, ele, ficou tenta, ele, te, ele fez a construção. Tu
1: renuncia para ser gato ao governador e tenta construir isso. Se não construiu isso, lá nas convenções tu vai encaixar onde der melhor. Ele achava na época que ia conseguir fazer uma composição com progressistas, que o Spiridion a mim ia sair da frente, ia deixar ele concorrer uh, pelo PFL na época não deu. Certo. Aí o Lu, Luiz Henrique chamou ele para uma conversa e em duas horas resolver a situação. É Assim que o que fazia. Mas, assim, ele ele pediu de Jean Loureiro que fosse, que seja vice, que anuncie agora as vésperas de deixar a prefeitura, fazendo uma uma festa grande que ele está fazendo para deixar a prefeitura e se lançar caneta governador. Que anuncie que pode ser vice, João Rodrigues. Eu até brinquei no texto ontem no Pierre Online que quem vem do Oeste sabe que que só quem morre na véspera é o Peru. Mas (risos) a. Mas. (risos) mas, (risos) Mas aí. Mas, o, mas ele conseguiu, o Raimundo Colombo como, diante da missão impossível o Raimundo Colombo fez o gesto de dizer, então, lá, então vai João
0: se é, não, não e... sei se você faz a mesma análise que eu, mas acredito que foi um gesto também de unificação do partido, para que não dividisse foi. o partido, assim com o João não conseguindo, como você adiantou para nós é, acreditamos que agora vai ter uma unidade do partido, inclusive com o João a, talvez até apoiando o Colombo de maneira cristalina assim
1: o, o Raimundo Colombo passou a ser credor credor de, de, desse gesto, é né? Porque ele fez o gesto para João Rodrigues, João Rodrigues teve as duas semanas, João Rodrigues convenceu o Clésio, deixou o Clésio empolgado com a ideia de ser, ser a vice, prometeu que seriam dois governadores. O que aconteceu, e ficou muito claro na nossa conversa agora há pouco com João Rodrigues, é que ele alinhou com o Clésio, faltou outra ponta, eles sentiram que o Luciano Hang tá titubeando da questão de ser a senador e aí como eles não, como, como eles não sentiram firmeza de que Luciano Hang volta amanhã pro Brasil, depois de uns dias de férias na Itália, Itália né? eles sentiram que Luciano Hang talvez não seja candidato e aí a chapa não fica aquela chapa dos sonhos que eles imaginaram, que entrava com peso muito forte na eleição, vinculando política tradicional e bolsonarismo aí o Cléus Salvaro não foi e, aí, e daí e foi
0: Rodrigo, o, o sonho <risos> o sonho morreu mas E, e aí e, e nessa chapa que poderia acontecer onde ficaria, por exemplo, o Jorginho Melo?
1: Ficaria na outra candidatura
0: Não, mas, a, mas daí o, o, o Luciano Rangue faria é, uma chapa, mesmo como senador contra o Jorginho? Uma
1: chapa sua, né? O, o, ficou, já tá muito claro que se o Jorginho Melo se, se o Luciano Rangue quisesse estar no PL, estaria já se o Luciano Rangue quisesse apoiar o Jorginho, apoiaria já se ele estava tentando construir, ele estava tentando conseguir a renúncia de dois prefeitos de cidades importantes de Santa Catarina para construir uma chapa alternativa, é porque ele não quer apoiar o Jorginho. Então, isso já está bem desenhado. Então, é uma das coisas que faz com que a gente perceba que o Luciano está titubeando no cenário. No final da nossa conversa na São Maior, agora há pouco, o, o João Rodrigues lançou uma, 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 uma indireta fortíssima em relação ao Jorginho disse que uh, existem sem mesmo sem ele no cenário existem boas alternativas e que a única coisa que ele espera do eleitor e que ele vai dizer para o eleitor é que não vote na onda que não vote só porque é o candidato do Bolsonaro porque é o candidato do partido do Bolsonaro porque Santa Catarina já votou na onda etc é é um é, é uma sinalização muito forte que com o Jorginho eles não vão estar então é, é outra é outra raia mas eu eu acredito que se eles tivessem conseguido formar a chapa Uh, João Clésio e Luciano Hang eles iriam a próxima etapa seria fazer pressão em Brasília para que o Jorginho Melo fosse acomodado em outra função e não fosse, uh, e não entrasse no jogo Para em tese não ter foi. uma
0: chapa só do bolsonarismo em Santa Catarina
1: isso, isso, isso não foi não chegaremos a essa etapa Jorginho Melo se consolida como candidato do partido de Bolsonaro mas a gente percebe que algumas forças que são ligadas ao bolsonarismo, como é o, o próprio
0: João Rodrigues, não vão estar nessa canoa. Interessante, tá? E qual que é o destino agora de Luciano Hang que tá vindo pro Brasil amanhã? Tá Ó, voltando. Luciano Hang,
1: Luciano Hang, pelo que tá indicando nas postagens que tem feito e pelo e, e pelo sentimento de quem conversou com ele nos últimos dias é, é de continuar tocando uh, as lojas Avan e, e, e fazendo a expansão das lojas e não entrar na política, mas o Luciano Hang ele é uma figura mais difícil de ler a gente está acostumado com os políticos né? o Luciano Hang é um empresário que está sendo enfeitiçado pela ideia de concorrer, então eu, eu não duvido que até o, final, até o final do mês ele se filie a algum partido político para manter essa possibilidade para poder decidir isso apenas nas convenções, deixar aberto mas, mais uns é, meses mas, mas nesse momento a, a sensação que passa é de que o Luciano Hang mais uma vez vai só ensaiar e não vai tocar
0: Interessante, mas e e agora com essa nova configuração, com o João Rodrigues em tese saindo de cena, eh, quem serão de fato os candidatos? Então, Colombo, eh, Jorginho Melo, Carlos Moisés? De fato, os candidatos só na convenção, lá no final do início de agosto,
1: né? Porque a gente vê que ninguém ninguém consegue garantir candidatura em abril. Ah, ah, o que a gente define assim, a gente vai ter um jogo mais encaixado a gente vai saber quem não pode ser candidato por exemplo, João Rodrigues, se não renunciar não pode ser candidato, Cláudio Salvaro mesma coisa, Raimundo Colombo não tem esse problema ele não tem cargo para deixar o Jean Loureiro vai renunciar à prefeitura o Antídio Lunelli lá em Jaraguá provavelmente também, e aí a gente vai vendo assim tá, agora com, agora com esse jogo mais definido os, os, os nomes se filiaram nos partidos tais, esses aqui renunciaram, estão estão incompatíveis os outros estão fora do jogo, a gente vê um, um cenário mais claro, mas se a gente olhar para 2018 uh, depois do final da, 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 das desincompatibilizações, a gente tinha assim, candidaturas irre, irremovíveis era o Paulo Bauer era irremovível pelo PSDB o Espirito Amin era irremovível pelo Progressistas o, o Gelson Berízio Pelo PSD, o Mauro Mariani, pelo MDB e o Deslima pelo PT. Eram cinco candidaturas que eram irremovíveis e viraram três, né? Porque o o PSDB acabou apoiando o Mauro Mariani e o o Espiridião acabou apoiando. O, 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 o geossomerismo e isso foi definido no penúltimo dia no último dia, nas últimas horas e geralmente é assim, se a gente puxar pra do, eu citei 2018, mas se a gente puxar para 2014, é assim também a candidatura, o, o Ponticelli virou vice do Paulo Bauer em 2014 e, às, às nove da noite do último dia é, é verdade então, então Então, a a gente vai ter uma nova etapa da da configuração, mas assim, a a definição de quem vai pro jogo mesmo, 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 é ali na última semana. Mas algumas coisas vão ficar mais claras. A gente gente tem algumas, eu chamo de algumas raias, né? A raia do do bolsonarismo vai estar ocupada pelo Jorginho Melo. A raia da candidatura de esquerda, ligada ao ex-presidente Lula, fica entre Décio Lima ou o Dário Berger. Será um desses dois nomes. Foi a grande
0: surpresa aí dos últimos dez dias né, o Dário ter se filiado ao PSB
1: não, surpresa não foi, é uma novela que a gente está acompanhando desde outubro, mais ou menos, se te começou. Só que o Dário tava esperando para ver se ele não conseguia construir isso dentro do MDB. Como o MDB não tá com no, no, o MDB, se fosse um MDB de 15 anos atrás, ele poderia tentar construir alguma coisa à esquerda. O MDB de hoje tá mais à direita, tá mais conservador, especialmente nas suas bases, e não toparia uma aliança com Lula. E aí, e como se construiu essa candidatura do Antide, etc, o Dário ficou isolado e acabou indo para o PSB. Mas essa possibilidade, ela existia. Ela tá, ela, esse convite ele existe desde a metade do ano passado né? era algo que a gente já vinha acompanhando mapeando e que até demorou era pro Dário já ter ido uns dois meses porque tava claro que no MDB não dava para construir nada
0: nesse sentido ah legal, quem tem fontes tem tudo né mas e, e, e se fosse hoje um segundo turno aqui em Santa Catarina quem na tua opinião que seriam os dois nomes assim mais cotados ah, eu tá
1: eu tava falando das raias, né? Do Jorge Melo, do lado, o Dário Berger e o Odessio Lima pela esquerda e no campo do centro ali a gente tem uma uma pulverização, a gente pode ter o Raimundo Colombo, pode ter o Jean Loureiro aqui de Florianópolis e pode ter o Antiridio Nelly, dependendo de quem, se o MDB for apoiar o Moisés, vai ter o Moisés com certeza, eu vejo umas quatro ou cinco candidaturas nessa nessa eleição, quatro candidaturas, quatro candidaturas competitivas. Se a gente tiver um Cenário de quatro, cinco candidaturas, uh, qualquer um dos nomes pode ir para o segundo turno, porque o segundo turno vai ser uma coisa de, de 20% dos votos, garante uma vaga no segundo turno. Até a esquerda, que não tem essa força eleitoral em Santa Catarina, num cenário fragmentado, consegue ir para o segundo turno com 18%, 20% dos votos. Então é isso que a gente vai ver. Eu vou olhar muito para ver se, se a eleição nacionaliza. Se a eleição nacionaliza, se Bolsonaro e Lula realmente polarizar a eleição nacional e esse sentimento chegar em Santa Catarina isso é bom para Jorginho e bom a frente de esquerda, porque aí dá essa vinculação e os nomes mais de centro podem ficar pelo caminho, mas a gente não pode ignorar a possibilidade de uma composição ampla, por exemplo se o Raimundo Colombo convence o geloreiro ao serviço dele e aí traz PSD União Brasil e isso tem uma possibilidade de atrair outros partidos, faz uma grande composição isso tem um peso se o Moisés consegue atrair o MDB que ainda é o plano A, B e C dele ter o, o MDB como vice, se ele consegue fazer essa composição, ele dá uma encorpada no projeto. Hoje o proje- a escolha do Moisés foram republicanos e a saída do Erão Jordani da Casa Civil fez com que o, o projeto do Moisés ficasse um pouquinho mais cambaleante.
0: Mais mas, difícil, mas, né? <risos>
1: mais difícil, mas o, o governador Moisés gosta dos caminhos mais difíceis, né? A pessoa que consegue ficar tantos minutos sem respirar embaixo d'água, como ele consegue, acho que ele uh, respirar normal para ele deve ser muito difícil. Então ele não quer composições normais. Fizeram toda uma cama para ele entrar no MDB, ter uma composição com Podemos, Republicanos, PSDB, mas ele achou muito fácil, aí ele optou pelo republicano e tá lá se batendo com os seus. Não <risos> é normal, é do jogo. Ele não é, ele não é da política mesmo, ele ele, ele que é uma goiabeira, não é um pinheiro. mas mas então é isso eu eu não não consigo cravar hoje quem são os dois eu acho assim, pela lógica nacional se a nacional baixar aqui com força a chance de a gente ter um segundo turno entre Jorginho e e e esquerda é grande
0: mas há uma tendência de de, de haver uma pulverização nacional dessa bipolarização, né?
1: não, não há, não vejo as pesquisas hoje mostram mostram o Lula consolidado em primeiro lugar e mostram que o Bolsonaro, que vinha caindo, parou de cair. Estabilizou numa segunda posição ali. então Digamos, 70% do eleitorado brasileiro hoje está mobilizado para esses dois nomes, que são os nomes que despertam as paixões e os ódios, que são os nomes, a a ideia de vamos votar num meio termo que não tire da briga, essa ideia não cresceu ainda, não floresceu, e aí a gente vê o, o Moro e o Ciro Gomes na casa dos 7%, e os outros ali, Dória não existe, ficou lá com 2%. Uh, Eduardo Leite, Simone Tebet, com 1%. Acho muito difícil que se construa essa ideia do neném. Eu acho Não, que Não, mas Brasil foi o que eu vai
0: disse: passar... a polarização, essa bipolarização entre os dois, a, acho que a tendência é se, se espalhar, uh, reverberar pelo, pelos Estados. Ah, né? isso. sim, sim.
1: <risos> o, é isso aí. Eu entendi que o espalhar era, era, Eu entendi. Era que,
0: esse voto, que esse voto espalhasse. Não, mas é. vamos lá. Uh, vamos voltar com política nacional, com o queridíssimo Piara Bocha agora no segundo bloco, Luan? RC7857, estamos no Jornal da Manhã, mas olha atenção que eu tenho um recadinho pra você. Sábado começa a venda de ingressos para o entreveiro do Morra pelo nosso site, rc7.com.br
2: A Amarelinha da 282 no trevo do batalhão. Siga-nos nas redes sociais @zago_br282. Últimas vagas, últimos dias da promoção aniversário premiado Kandem Lages. Nos 23 anos da Candenlages, 23% de desconto nas seis primeiras mensalidades. Faça sua matrícula, estoure um balão e você pode ganhar desconto em dobro nessa promoção. Últimas vagas, últimos dias da promoção aniversário premiado Kandem Lages. Acesse canden com.br fale com a gente e garanta já a sua vaga. Candem, você fala, todos entendem. Rádio RC7 apresenta: Congresso Internacional de Branding, que reunirá grandes especialistas do Brasil e do mundo em gestão de marcas. De 27 a 30 de abril no SESC Pousada Rural. Inscreva-se em brandingcongress.com. Realização IFSC. Patrocínio FAPESC. Atenção para o toque de 30 segundos do Governo de Santa Catarina. Já são mais de 230 mil doses contra o coronavírus administradas em crianças de 5 a 11 anos. Mas é preciso vacinar ainda mais. Providencie o esquema completo de vacinação. Lembre-se, o calendário prevê duas doses em crianças até 11 anos. Vacina salva vidas. Governo do Estado de Santa Catarina. Praças da Serra, comigo, Tairone Machado, toda terça, às 8 horas, do Jornal da Manhã. Oferecimento, Andrei Farias, Engenheiro Civil. RC7. A ah, número 1 um no seu rádio tem 95% de aprovação. Jornal da Manhã.
0: De volta, estamos de volta, bloco 2. Estamos de volta, bloco 2, O Jogo, seu programa de política da Rádio C7. E hoje estamos recebendo o grande jornalista político e comentarista Upiara Bosque. É, Piara, falávamos aqui no, no primeiro bloco sobre as eleições nacionais um pouco, né, no finalzinho do programa. Eu tenho uma pergunta para ti. É, a, a ida do Geraldo Alckmin é, para o PSB tensionando seu vice de Lula praticamente escancarado. Você julga positiva ou negativa para uma para a candidatura do Lula?
1: Eu acho que é positiva, sim. É positiva não pelo não pelo que possa acrescentar de votos. Eu acho que o Geraldo Alckmin teve 5% na última eleição, estava uma figura apagada no cenário político, mas ele significa uma simbologia que o Lula quer passar. O Lula quer passar para a sociedade, quer passar para as indústrias, quer passar para o negócio, que ele não vai vir com uma posição mais extremada à esquerda, que ele ele vem para compor, inclusive com os seus adversários antigos e aí ele, ele, ele resgata essa figura do Geraldo Alckmin eu até entendo que ele, ele, ele faz uma aliança com o Alckmin no PSB porque ele não pode nesse momento as, as rivalidades ainda, ainda afloram não consegue trazer o PSDB inteiro, mas eu acho que no próprio governo algumas figuras como o Tasso Tireissat a Luiz Nunes vão ser convidadas a participar desse governo, desse governo Lula caso ele seja eleito uh, e essa sinalização eu acredito que ninguém na esquerda vai deixar de votar no Lula se, por causa do Alckmin, ele pode ganhar algum votinho ali em São Paulo, acho que não muita coisa, eleitoralmente não é importante, mas o importante é esse símbolo ele ganha um canal com a Fiesc ele ganha um canal direto com o agronegócio com setores que o Alckmin transita bem e que o PT não transita bem e ele, Então é mais e uma
0: bandeira é. mais uma bandeira de paz, vamos dizer assim uma sinalização futura do que efetivamente um ganho eleitoral de votos, de, de densidade é, de é. votos
1: tenho, a gente sempre faz a piada que se vice fosse bom, seria o titular, né? Então, <risos> o, o vice, o vice ele é mais importante pelo, 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 pela composição política que ele traz... Ou pela, pelo, sim, pelo simbólico que ele passa. Então a gente pode pegar os vícios da história recente, e no caso do Jair Bolsonaro isso não conta tanto, porque era praticamente um. um, um é, ele não, não, não fez uma composição normal, ele trouxe o Milton Mourão, que era um homem militar como ele e tal, não, era, não, não teve essa lógica e de E agora a de
0: tendência tom- de novo, um novo general, né?
1: sim vai ser o Braga Neto mas voltando para mas assim olhando para a história quando a, a, o Michel Temer não trouxe voto nenhum para Dilma Rousseff porque o Michel Temer mal e mal tinha voto para se eleger deputado federal em de São Paulo naquela eleição então era uma composição assim não mas significava uma adesão forte plena do MDB naquele momento um, 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 um gesto para governabilidade, etc. Quando o Lula trouxe o Zé Lencar, o Zé Lencar era até senador em Minas Gerais, que é um colégio eleitoral importante, mas ele trouxe um empresário, o Zé Lencar, dono da Coteminas, uma grande conglomerado da indústria têxtil, para mandar esse sinal para o mercado de que não vinha. Ele filiou o Zé Lencar no PL, na época, o mesmo PL, hoje do Jair Bolsonaro, e ele, e ele filiou, e, e ele era do MDB, foi filiado no PL para dar essa direção para o mercado. Hoje o Lula entende que a assineração tem que ser mais forte, então não basta trazer um empresário não tão conhecido ou que é muito forte no, no PIB, mas ele quer trazer um, um ex-adversário para dizer assim, não estou não vindo para me vingar se eu for eleito. Então o vice, ele, o vice ele tem esse papel muito de mandar sinais para o eleitorado, mas principalmente para a classe política e para a classe empresarial.
0: Então, como a gente falou antes, que é mais como uma bandeira, então mesmo, e mais figurativo, como você bem disse. Mas não, mas
1: se, se, uma coisa que o PT aprendeu é que se deixar o vice sem trabalho ele começa a trabalhar a <risos> conspirar então a ideia é que o, o Alckmin tenha papel no governo Lula, se, se o Lula for eleito, de, fazer, de ser essa pessoa que permanentemente trabalha os canais com os setores onde o PT não consegue entrar ou tem dificuldade de entrar, especialmente no setor produtivo então é quase é um isso relações tá
0: públicas então? Vai ser o
1: embaixador o embaixador <risos> do, do, do Lula no conversando com conservadorismo
0: entendi, e essa é entrada já é meio, já é, já é notícia velha, mas a entrada do, do Sérgio Moro na corrida eleitoral, é, trazendo para si sempre aquela pecha de terceira via que, como você bem disse no primeiro bloco, não alavancou ainda, você acha positiva ou negativa para uma reeleição do Bolsonaro?
1: Olha, a gente percebe que a candidatura do Moura até agora não emplacou, né? Ela até chegou no no, no cenário eleitoral quando foi apresentada, ele ele logo chegou aos 10% e se entendeu que ele poderia mexer no no, no sismógrafo das pesquisas eleitorais, mas ele era... Mas eu sempre disse, escrevi várias vezes isso, que eu não considerava o Sérgio Moro um candidato de terceira via. Candidato de terceira via não é simplesmente quem está em terceiro ou quem ameaça as duas outras vias. Terceira via significa um candidato que possa ser palatável aos eleitores menos extremos de ambos os polos. Ou seja, aquele cara que que até vota no Lula, mas tem medo que o Bolsonaro se reeleja, o cara que vota no Bolsonaro, mas tem medo que o Lula se reeleja e que que, que opta por outro caminho sem conseguir esse voto dos setores mais moderados de ambos os lados, ter alguém palatável a ambos os lados, não é terceira via, tu é o plano B das vias principais, ou seja o, plan, o, o Moro é um plano B do bolsonarismo, então se o Bolsonaro derretesse, o Moro tava ali para ocupar esse espaço, para trazer o discurso de que ele era lava jato, de que ele não se desviou etc, da mesma forma que, eu, que eu, eu não considerava o Ciro um candidato de terceira via, porque o Ciro para mim é um plano B do lulismo, se é o Se o Lula não desse certo, se o Lula não pudesse ser candidato ou desistisse, ele ia tentar brigar por esse eleitor. Como o Lula e Bolsonaro estão fortes no cenário e não mostram que vão sair da frente, as candidaturas de Moro e de Ciro ficam muito prejudicadas. Por isso que elas batem os 7% e não saem. Eu, eu, nesse momento... Nesse momento eu tenho sérias dúvidas sobre se o Jérgio Moro leva adiante esse projeto. Porque uh, ele tá ele não não só tem a dificuldade de, de que o, o, o Bolsonaro está consistente novamente, mas ele também não consegue fazer alianças. Porque muitos dos partidos que ele quer uh, como aliados são partidos que tiveram membros uh, dos integrantes seus alvejados pela Lava Jato em algum momento. né e, e a Lava Jato traz consigo um discurso da antipolítica e agora ele quer a política apoiando ele. Aí, é, é, ele Aí, entra numa contradição e Agora, entra numa contradição jogou...
0: e acaba vai combater um corporativismo é. É, eleitoral ali
1: é assim é, 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 não é amigo dessa gente né exato então, ele, tem, ele tem todo o direito de ser candidato, eu acho que ele, ele a Lava Jato tem, tem muitos méritos e muitos erros mas, uh, e, mas ajudou a gente a entender a promiscuidade com que era feita a doação eleitoral, de campanha eleitoral aqui no Brasil, então uh, ele vai levar essa bandeira adiante Eu acho que essa bandeira ficou um pouquinho pra trás A a eleição vai ser muito Sobre Lula e Bolsonaro Não vai ser uma eleição sobre
0: o combate à corrupção Eu te fiz a pergunta porque assim Na minha cabeça o o Moro está numa situação muito próxima do Moisés, por exemplo, claro que o Moisés tem a vantagem de ser um governador e está num bom momento econômico de Santa Catarina mas, eu digo se você fizer análise friamente política no meu ponto de vista eh, ele acaba sendo odiado pelo bolsonarismo como traidor e odiado pelo pessoal mais à esquerda, já que se trata de alguém vindo da direita, originalmente sabe? então era essa a, a ideia da, da pergunta assim
1: é o, o Sérgio moro tem esses limites é né? por isso que eu digo que na é terceira via é, é impossível os, o bolsonarista e o lulista querem matar esse homem né é, o, é, o, o o o moro simplesmente prendeu o Lula que é o líder maior da esquerda e deixou o governo bolsonaro de um jeito que com um espetáculo que era para destruir o governo bolsonaro a expectativa no dia que o, que o Sérgio moro cai, saiu daquele jeito atirando era de que o governo Bolsonaro ia desmoronar, e não desmoronou, o bolsonarismo
0: tem força. Ele disse que tinha mais denúncias a fazer, que tinha provas a, a produzir ali, e acabou que morreu na casca, né?
1: Sim, o Moro saiu fragilizado e aí naquele momento o o, o presidente Bolsonaro e os seus militantes estavam até fazendo um escudo de proteção ao Moro contra o vazamento das gravações das conversas impróprias que ele tinha com os os procuradores da Lava Jato mostrando que muitas vezes ele não, não foi um juiz imparcial, ele ajudou a a trabalhar a colheita de provas e isso o o Bolsonaro e os bolsonaristas estavam ajudando ele estavam defendendo ele, estavam dizendo que ele agiu certo e aí eles tiraram esse escudo da frente, o Moro só apanhou e a pedrada veio (risos) então ele ele fez um gesto que talvez ele não tenha pensado nas consequências dele.
0: Numa análise assim, trazendo um pouco aqui pro Estado não estaria o Moisés numa, numa situação parecida com o Moro a não ser por estar governador?
1: a sorte do, do Moisés é que ele não prendeu o Lula né? assim. <risos> <risos> mas considerado traidor do bolsonarismo ele também é e aí a gente, quando a gente vê a rejeição que o Moisés apresenta em algumas pesquisas é a rejeição do bolsonarista o bolsonarista entende assim e, e, e é uma fala que o próprio Bolsonaro já fez no cercadinho da presidência esse cara cerejando minhas costas e foi embora e aí é basicamente isso. E é um fato, Moisés... né? não, não tem é muito... Fato. Em determinado momento, Moisés entendeu, no auge da sua, da sua vaidade, ele entendeu ali em 2019 que ele prescindia de Bolsonaro, que ele podia construir seu caminho próprio. Ele foi muito mal assessorado naquele momento, inclusive pessoas que não estão mais ao redor dele, e levaram ele a essa decisão. Depois ele entendeu que foi um erro, mas ele não conseguiu mais ter o caminho de volta. Todas as tentativas dele de reaproximação de Bolsonaro, de lá ir atrás dele nos eventos, ele foi rechaçado. Aquela porta fechou e agora ele vai ter que se virar com isso. Ele vai ter que se virar com essa coisa. Por isso, por exemplo, tem uma, ele poderia ele, o Moisés poderia hoje estar filiado no PSDB e ser ganhado pelo PSDB. Por que ele não faz isso? Porque assim, não pode colar no Dória, porque o Dória também é considerado traidor. Se ele achar para os traidores, ele foge do Dória. <risos> ele, é, são coisas que ele, que ele tem que fazer. Agora, ele, ele, ele tem ele tem essa região. O bolsonarista não vai votar nele, mas a esquerda num segundo turno contra o Jorginho, se acontecer esse segundo turno, com certeza vai nele, porque ele tem uma relação amistosa com a esquerda, ele não tem uma relação de confronto.
0: Mas daí naquela perspectiva de ruim, talvez o menos pior. É, nessa lógica. <risos> o Piara, infelizmente, cara, tá acabando nosso tempo, eu já vou é, estender o convite para uma a próxima vinda quando você puder, porque a conversa foi muito legal e pô, fica à vontade para deixar algum recado aí, uma mensagem os nossos ouvintes.
1: Ah, é sempre um prazer estar na RC7. você sempre, sempre que eu tô por Lages ou outras vezes você sempre me abre espaço para mim falar com Lages é, é importantíssimo Lages é uma cidade que eu tenho um carinho imenso até porque eu nasci aí pertinho em Vacaria olha, e, eu também e eu sou
0: da tenho... região da Vacaria aí.
1: <risos> então eu tenho sempre e eu espero que nas próximas semanas eu, eu tenho que fazer uma visita a Lages e aí a gente conversa para eu passar aí no estúdio e falar com vocês pessoalmente
0: com certeza, já tá feito o convite muito obrigado. Um abraço até a próxima. Até. Renan Maranti, quinta-feira temos mais o jogo aqui no Jornal da Manhã. Exatamente, amanhã divulgaremos o nosso convidado. Opa, beleza, combinado. Então, quinta-feira a partir das oito e trinta tem Renan Marante.
2: Jornal da Manhã